0: 大家 好， 准备要来搞神秘了 吗？ 欢迎收听今天的神秘学 Talking Bar， 我是最爱算塔罗的 Summer。
1: 大家 好， 我是 Ken。哦， 提到这部分的 话， 我们上次的这些招桃 花， 如果各位啊想要让它的效果好一点的话 呢， 那请记得 哦， 我们可以挑选农历的初 一， 对， 就是新月许愿的时间 哈， 每个月的初一都是。那你就可以。透过这样子的新月许愿，象征一个无中生有，然后满月会得到一个圆满的结果这样的一个时间点来做这个小魔法，它的效果就会更好了。那如果你还不满足，你可以在你写好这些招桃花的条件时呢，先不要把它对折，然后把它绑起来。你先点个蜡烛，然后来照亮你的这些愿望。那我相信它的效果就会再更好一些，然后再把它绑起来藏好。好完成这整个仪式，效果
0: 会乘以两倍吗
1: ？你做过就知道了吗？<笑>哦好
0: ，我自己虽然你现
1: 在已经是有夫之妇，所以有点不适合。
0: 可是你不是说可以业业绩上的也可以吗
1: ？如果当然这部分是在工作桃花这方面可以做相关性的运用啊。哦但你现在的工作不就是跟我在聊这个吗？那
0: 我可以就是许愿啊，<笑>就是比如说让我们这个 podcast 红之类的，然后、就
1: 是、这个不叫招桃花，这不叫招桃花,花。因为招桃花,桃花是,是你写了自己的条件去吸引跟你同样条件的人啊，<笑>你,你懂那个感觉吗、哦？原来是这样子，对，所以不要误导我们的听众好吗？哦、<笑>那我们上次也好好的来聊到了，就是呃神秘学的各种相关性，那。在这同时，如果各位听众真的有相关有兴趣的，那么你们也想要在这个部分想要多了解一点的，那也很欢迎各位就是留言写 email 给我们，然后我们就可以只要是非太个人的，然后对大家可能都会感兴趣的，那我们尽可能都去回答他，不要涉入太多个人的隐私的部分，我们会尽可能的为大家来做解答。嗯
0: 那你上次教了大家就是招桃花的方法，你今天也会教大家其他的小魔法吗？比如说，呃，反正就是除了招桃花之外，你还可以教什么？你还有什么法宝可以拿出来吗？
1: <笑>有的，所以今天节目尾声呢，我也会先稍微保留一下是什么样的内容啊，但多少会跟去除一些负能量的有关。有兴趣的就可以。好好的听到最后，然后来让你的生活可以少一些负能量的干扰。嗯
0: ，节目请听到最后才会有彩蛋哦。哎、欸，最近呢、啊、有吵得很热的新闻，我不知道你有没有注意到，就说台湾少子化问题日益严重，国内生育率已连续数年在世界排名中位于末段班。时下年轻人不想结婚，也不想生小孩，尽管政府不断寄出。催生力多，扩大生育今天却依然不见丝毫起色。尤有甚者，根据美国中情局，哎、欸，够
1: 了，<笑>你你现在背得挺熟的嘛？是我们要转变成一个新闻类的节目了吗？
0: 我在念那个最近就是最夯的新闻，让你跟上實时事一下。不过老实说，我是有幻想当
1: 过主播，没有错哎，果然是双子座的梗，但请我,我们要再拉回来了，因为我们毕竟是一个讨论神秘学的这个节目，所以你看到这个是有什么要来聊的吗、嗯
0: ？没有，就是其实老实说，我生小孩之前啊，我也会担心经济的问题，因为其实我怀孕的时候我是没有工作的。那你记不记得那时候我一天就是怀已经怀孕了，然后还一天到晚找你算工作的事情？嗯。
1: 我还有印 象， 就还蛮多的嘛那阵 子，
0: 就小鬼打 墙， 就是两三个月就来找你一 下， 嗯， 这样子。不过 啊， 我是真的有小孩之后 啊， 我就发现很多人都说小孩带财 嘛， 那生了以 后， 我觉得我真的才相信这句话。比如 说， 呃， 买股票 啊， 可能就会涨 啊， 但是当然我有自己研究啦。那比如说我发就是会有偏财运啊，发票啊也会常中奖啊。那有人说财富天注定，你认不认同这样的说法、啊？我这比如说我们上次讲到呃那个占星的部分嘛，那可以从一个人的星盘看出这个人他一生会不会有钱吗
1: ？我觉得在这部分里面哦、喔，我们把占星的命盘当做是一种灵魂基因。可以听得懂所谓的灵魂基因吗？因为基因决定了一个人的长相，也决定了一个人的人格特质，应该有这个概念吧？嗯，所以我们通常在命盘里面会去谈所谓的灵魂基因的这种概念。嗯、那如果你有这样的基因呢，是不是代表你就一定会是？达到一个人生的成就或者什么样的目标，我觉得我们要需要略做一些保留。嗯,嗯，譬如我们常讲说，哎、欸，这個、小孩子有天分，对，對有天分同等于他在未来一定位定台大吗？也不一定。对，说实在的，我们正要从这个部分略微的去理解到或观察到这个人是不是有其天分或有其底子这种概念。嗯，因为毕竟我觉得一件事情的促成，那我们要去思考到什么呢？嗯。天时地利人格这方面对，所以很明显的，他如果在这命盘里面，嗯，看到了他有这方面的潜力、嗯，那他就是一个人和的概念
0: ，嗯
1: ，对，啊，不是
0: 不是天时的概念
1: ，天时就对他可能要深对一个时代。
0: 哦 o k 你可能在战乱时代之类,的代之類的，对，或者
1: 是要生对地方啊。嗯，如果有一个人，他就算是潜力再好，就是很会去捕鱼或者是打捞，结果他生在山上，嗯，那要补什么呢 ？OK， 可以理解我在说什么吧？所以很明显的是，这部分有稍微有点复杂度。对，但。很明显的是，如果一个人真的在命盘里面是没有办法观察到是不是有这个底子的，对、嗯。但他生对的。时代，可不可以有多更多的资源
0: 、嗯？哦，是有可能有，对对对。像现在 YouTube 什么都很发达嘛
1: ，是啊。所以如果你天生就是不会吃东西，嗯，嗯但你刚好就住在夜市隔壁，你也很难不虐之一二有什么好吃的东西吧。嗯这样大概有这种梗的嘛、嗯，所以我觉得我们大体上真的是可以从一个星盘里面，然后大概去了解一个人的潜力如何、嗯。但说实在的、嗯，如果真的要看他是不是能够在这一生中成就某些大事、嗯，他其实还要去思考就是天时地利人和相关的这些重整上面的讨论。嗯，所以其实我的回答是是的，可以大概看得出来潜力。嗯但至于会不会成就人生的一番大事，嗯、我个人认为，努力还有环境的配合都还是重要的，<笑>不能单一而论、啊、嗯
0: ，
1: 好，所以这方面的话，是不是已经有点概念了呢
0: ？所以如果他星盘上确实就是比较有带财的吉祥的话，可能就是他先天条件上，就是我们讲的应在起跑点嘛，就是可能比别人好一些条件，但是还是。看后天是怎么样去配合
1: 的、啊，当然，所以也要去思考到，如果他真认为自己是兔子，那有可能会促成一个龟兔赛跑的故事结尾啊。<笑>所以我个人认为， oh. 呃，先天跟后天都是要相对的去做配合，嗯嗯，那才能够在天时地利人和的状况下来达到我们某一种程度上的目标了。嗯、
0: mm. o、okay. 那像我们呃。像我会看，就是会去上网找，会有那种呃，看你自己的星盘嘛，什么上升啊、地几宫那些。那像它会有个选项啊，是要我们拉出生地，比如说他就会说啊、呃，什么台北啊、高雄啊，或者是国外的什么地方啊。嗯、那出生地是怎么样会影响到你的星盘啊
1: ？哦，这是一个很重要的概念，因为我们不单纯只会去看出生年月日，而我们还要再输入经纬度。嗯、所以它是要你的出生地，就是要你，就是会帮你带入有关于经纬度的部分對。对，那就一般而言哦，我们就台湾这样子比较小的地方，光差一个县市，有可能误差就会差三到四分钟。嗯嗯。而在我们的占星学上面的话，差三到四分钟，就有可能在宫位上差一度。哦，对、嗯，如果我们要看的是一个很，呃。精准的相位的话，它的误差值只能允许一度到两度的状况下，这一度都会有所影响。了解。所以其实这个就是呃，可能在是要精准占星学的这个状况的过程中、嗯，它就会要求它要你的出生年月日、生成出生地，而生辰要精准到分的原因了。哦、而出生地的经纬度，以我们台湾的小。这么小的 刀， 对， 差一个线是也会误差四分钟(笑)哦。嗯嗯 嗯， 对哦。提到这 个， 我也可以顺便提 到， 这也就是为什么很多人啊会好 奇， 同样时间出生的双胞 胎， 那到底命格是不是也就真的一 样？ 当然是不会 的， 因为他们不是两个头同时从妈妈的子宫抱出 来， 他们是先接生完一 个， 再接生第二 个， 所以你觉得这样子会不会有时间 差？ 哦、oh, ，会有会啦、嗯，差个四五分钟也不为过吧？所以,所以很明显，光是这样状况，如果影响到上升星座的度数那他们在这个世人上面所产生的观点就会有差别了
0: 。可是你刚刚讲到双胞胎的、啊，那我想到一个有趣的，那那你说既然会有差，可是其实是不是其实他们的命盘还是很类似的？因为我就看到那美国节目，是就双胞胎姐妹，然后爱上同一个男生。那种的，然后就嗯，三个人一起一起生活这样子，这几
1: 率真的不小哈、哦。我只能说啊，误差四五分钟、嗯，影响力最大就是上升星座。
0: 嗯
1: 嗯，因为上升星座它每隔两小时就会换一个星座了。嗯嗯，所以很明显，你可能误差四分钟，它有可能就会是上就是前一个星座，也有可能是后一个星座了。对。那如果他们两个都在同一个星座里面的时候呢，嗯、就是会造成大家的观感哦，双胞胎给人家感觉都好像哦，對,对对，因为上升星座管的就是这个世界看一个人的样貌，对
0: 对，
1: 所以我们常常就会有同样的印象，说哎、欸，这个人怎么会是这么相似的外观呢？对、嗯，可是如果你认真的去探讨的话，很多双胞胎他可能还是会认为。我在某种程度上面跟对方的某些想法啦，嗯、或某一种细微的习惯、嗯、是有差异的、嗯，而且透过这样的差异、嗯，爸爸妈妈才可以分得出来谁是谁呀、啊？也是
0: 啦、啊，也是。对，但这个
1: 部分是不是要透过长时间的相处，对，然后你才能够慢慢的有这个感觉出来，对，對對可以有这个概念吧？嗯、而且我告诉你，还有另外一种双胞胎，叫做灵魂双胞胎、嗯，什么是灵魂双胞胎呢？因为在这世界上、嗯，说不定真的有一个人跟你是。同时间出生的，嗯
0: 嗯
1: ，对，不只是同年同月同日，而且真的是同时哦。对，有没有这个可能性？有啊。比如说这个时候你在这里出生了，啊、然后美国的某个地方也有、啊啊啊、一个人跟你说，这个叫做灵魂双胞胎、啊。嗯嗯，但也因为地点的不同啦，对，所以很明显的上升星座也会产生很大的落差嗯嗯，所以你们可能外观跟给这个世界的感觉就会差很多。嗯嗯但有没有另外一个可能是，你们在同一间医院里面？
0: 哎，也好可怕，有可能啊，这是有可能、啊。然后又真
1: 的是同年同月同日同时生呢、啊？有可能，有可
0: 能對。对，如果这个医院
1: 大到有两个两三个产房，然后
0: 通常医院都会有两三个产房的、哦。对，所以你们是真
1: 的同，对啊，而且是同秒出生的话，啊、那你有没有考虑过，真的真的是在这方面产生的相同的命运的连结度、嗯，可能真的很高。
0: 怎么听起来有点鸡皮疙瘩大家都起来是是所以这个是我们在医学
1: 上面有另外一个研究的议题，就是灵魂双胞胎。对，对所以不单纯我们实际上就是有血亲的双胞胎、嗯，连时间都是一模一样，甚至在同一个地点出生的这个状况，嗯、也相对有人在研究这个灵魂双胞胎的命运共振跟命运的连结度的高跟低的问题
0: 。所以目前是有这样的追踪研究吗
1: ？是的，国外有这样相关的研究。对，但因为这样的例子真的非常的少，所以相关的文献的话，可能还是要累积很长的一段时间、嗯，我们才会慢慢知到这份影响到底有多大。但这后面都很值得我们去思考
0: 。对啊，蛮有趣的，你讲这个我倒是真的没想到。不过确实，你你医院通常都会有两三个产台的
1: 。对，所以这是可能性也不会没有，但就是可能真的很少。嗯，了解。那
0: 你刚刚既然都讲到医院啊，我当时候。就是你知道，当妈妈之后，就会就是会开始注意那种育儿的东西。我就会参加，就是会加入那个 FB 的育儿版啊。然后有一天，我就看到有个孕妇在板上发问说，她是双子座妈妈，然后呢就问大家说，那宝宝呢是狮子座还是处女座也好？我看到这，我真的觉得我不孤单哎、欸，因为其实我还没有生小孩之前，我还也是蛮烦恼，就是。我的小孩的预产期刚好有点落在金牛跟双子的这个就交界点，然后我那时候就觉得很很挣扎、很犹豫，然后就很很担心，就蛮担心的嘛。因为我我基本上认为，我如果是双子座妈妈，我 handle 不了，就是金牛座的宝宝。那像我这样子剖腹啊，无论是自愿或非自愿的，那我们这样子是呃剖选
1: 择剖腹的话，算是
0: 决定了宝宝的心盘吗？
1: 某种程度上面，你的确是做了某种程度的干涉嘛？所以当你这样讲的时候，我第一个理想到的就是，到底是这个爸爸妈妈爱子亲切，就是对，非常的在意这个小孩子的心智，想要好好去照顾他长大呢，还只是还是只是一个控制狂？好，主要我先想到这个啦。<笑>好，那就占星学上面这方面的讨论而言的话，哦，某种程度上涉及到一点灵魂学的概念，因为我觉得小孩子可能在出生前。他是会有一个灵魂计划的，
0: 嗯，
1: 就我打算用什么样的一个星座跟一个什么样的一个角色来投入这个世界，嗯嗯，所以通常我们那个叫做灵魂的出生前计划，所以他们本身是会有个计划的。那接着呢，就可能透过父母亲很刻意的泼妇了之后、嗯嗯嗯，有可能改变了这个计划，因为那可能不在他的控制范围里，你懂吗？好，那这样状况之下的话，当然就可能调整到他的这个出生角色是更符合父母亲的期待的状况去出生的。哦，对。那另外一种就是意外性的，这个是刻意的嘛？对，刻意。那意外性的概念，它就更倾向于可能他的灵魂出生前计划跟这个环境对可能产生了一个冲突。嗯。对，而导致于。还有可能意外性的要提早出生
0: ， oh, 因为大部分剖
1: 腹产比较不会是延后啦
0: ， oh, 通常都
1: 会是提早的嘛。通常意外性的话，对对对，那这样的状况之下的话，通常会去可能呃提早让他去面对某一种生活上的课题或事件的某一些课题、嗯，而改变了他上升星座必须要给别人的一个样貌、嗯、这样子。嗯，就譬如我讲一个比较有趣的例子来讲好了。或许他以这个时代来讲，他出生想要来做一个农业的投入，对。那如果还有是属于那种传统农业的话，那其实这个时代跟他就会有一点格格不入，
0: 对。而导
1: 致他可能必须要跟这个时代产生冲击的时候，嗯，然后改变了他进到这个世界的时间
0: ，嗯，好让
1: 他能够。可能调整了他的上升星座啦，或者是某一些星座的角度，嗯、更能够去适应现在的科技浓雾的这个状况上，嗯嗯,嗯，也说不定。所以我们可以朝这部分去思考，不管是刻意的，或者是非刻意的，嗯、的确都有可能稍微调整了他这个灵魂想要到这个地球上投生，想要去得到成长的某一些目标。嗯、但你要知道，这种调整通常影响力没有所谓来的那么的大。因为一个人里面哈、哦嗯，星盘里面最重要的是有三个主要的影响力是最大的。第一个当然就是太阳星座啊，太阳星座代表的是你在这辈子要去达成的目标、嗯。对对。第二个就是月亮星座，嗯、它代表是你前世可能已经累积了而学会了某一些的议题。对，所以它也象征影响到我们的情绪。你要知道，小宝宝出生的时候，嗯、它就是。没有任何人去教他，可是他就已经有情绪反应，那你到时候那从哪里来？嗯
0: 、oh, oh,
1: ，很难不联想他是从前世来的吧、嗯嗯？好，那再就是上升星座，上升星座就是你投身了之后、嗯，然后这个世界看你的样貌，或你想要让这个世界看到的样貌，嗯，但它不一定是最你这辈子想要达成的终极目标，或者是想要成为一的英雄、嗯，或者是达到你死了之后，我觉得我以这样的状况。达到我人生的一个顶点，我觉得 OK 的那个状况、嗯，所以、嗯、这三个是影响力最大的、嗯。所以你知道你刚刚提的这个部分的婆婆的话、嗯，它最大的影响就是上升星座，它会影响到它本质上的太阳的人生目标，其实不一定很难，嗯、除非你刚好是跨太阳星座的第一天或最后一天生日的人
0: 。哦，第一天哦
1: ，那月亮星座它每两天半跨一个，所以你婆婆才不可能误差到两天半嘛。
0: 不好说哎、欸，因为比如说像我当时候是非非自愿性的，就是吹生吹不出来，然后就是才才改不出现嗯
1: ，所以其实也有可能、啊。对啊，也有可能是，其实也有可能会是超过两天半對對，跟预产期的状况可能会有差。對,对对对。所以你这样听起来，你就可以知道它其实影响到哪两个层面
0: 。那就是上升跟月
1: 亮。对，没有错。所以上升就代表影响到他这这辈子人家怎么去看他。月亮的话，就代表的是他。如果月亮真的有产生一些干扰的话，我只能说他的前世跟这辈子有点格格不入的那种感觉了吧。嗯、但毕竟太阳星座影响力就真的很弱了啦、嗯，就怎么样也不肯，呃，也不容易让他改变太阳星座。嗯嗯嗯。好、嗯哦，这个部分我们是可以联想的出来的。嗯嗯、所以从这部分来讲的话，我们今天就在印象就谈到两个部分，对。包含了就是一个星盘里面是不是真有可能去影响到一个人对于金钱方面啊或这方面的影响力或一个根基。第二个部分就是有关于哎、欸，作为一个真心好奇的人，那你如果去运用它来跟你的小孩做互动呢，或者是你也知道你的小孩是一个什么样的小孩吗？有关这部分，如果大家很感兴趣的话，我可以推荐各位去看两本书哈。那这两本书的作者都是韩良露哈、哦，这一位作者所写的，第一本叫做《占心财富手册》，那第二本呢是《占心妈妈手册》哈、哦，这两本都是最近呃在呃出版社里面刚出版的新书哈、哦，所以其实也不会难找到这些书入手，所以如果你们感兴趣的话，那我就会推荐各位听众哈、哦，可以去入的这两本书来看看。不管是你自己还是你宝宝，那在金钱方面，跟你想要跟你的宝宝多做一些互动，了解自己是什么样的妈妈，或者了解她是一个什么样的宝宝的话，都很欢迎透过这两本书来多做一些了解
0: 。好，我们今天讲了那么多，那是不是可以进入最后大家最期待的彩蛋的部分呢
1: ？好，那么今天有关于这个彩蛋呢、啊，就是我们大家。都常听到，就是斩小人
0: ，这超需要的，办公室的大家都非常的需要
1: 。但你要知道，这个要有一个观点哈、哦嗯，当你想要去防卫自己的同时啊，那你去做这个样的一个防呃防小人的动作的时候呢，它也相对会影响到人际关系哦。想想看，如果你自己变成一个刺猬，别人是没有办法伤害你的，但很明显，你想要靠近别人也是困难的。所以他一定会有反作用力，所以在施做这个小魔法之前、嗯，请大家一定要先三思而后行哦。等
0: 一下，意思是说我防小人的同时，我可能也会阻断贵人
1: 吗？之类的
0: 。对， oh, 因为你变
1: 成刺猬，当然别人不会来伤害你、嗯，但你要去拥抱别人，跟别人要拥抱你，就是有困难的
0: 啊。啊所以是要小心的使用
1: 。是，所以待会如果大家觉得这个部分有点太……用力太猛，那我们可能再教各位另外一个，就是比较没有那么强烈的就是去除负能量的方式嘛。嗯、但有关于这个比较不强烈的，它可能就也不大适合太针对谁这样子
0: 。哦 o、okay.
1: 好，那我们就先讲第一个好了。那这个做法其实大家可能也蛮蛮常听到的、嗯，就是请大家准备一颗仙人掌。嗯，那仙人掌的大小大概就是要一个拳头大左右。嗯，对，大概是一个拳头大。那么这些人掌呢要放哪里呢？通常而言哦，这些人掌会放在你办公室比较个人的位置上。嗯，对，所以你不要放在一个可能这个桌子大家都共用之类,<笑>之类的，那当然就不知道到底是杀到谁了、嗯嗯。好，所以。很明显的是，一定要先确定有一个比较属于你自己私人的空间， okay. 那就把它放在这个你私人空间这个位置上面、嗯。那如果你还想要再更讲究一点呢，你或许可以思考一下，你到底是要防你付出太多呢、嗯，还是你回收太少？嗯，如果你是害怕自己付出太多，然后蒙受损失的话，那你就可以把它放在右手边。嗯，如果你是害害怕自己。回收太少、嗯，那你就把它放在左手边，嗯，好，那这个部分就可以在某种程度上面去稍微挡一挡有关于办公环境的状况。那如果是烂桃花可,不可以挡，嗯，可以，但这样的一个位置就要变成放在你的床头了，因为房间的床啊、嗯，跟你的睡房它管的就是你的桃花，嗯、就是浪漫桃花这一类的
0: 哦。所以你就可以把哦，等下也包括工作桃花嘛，这很重要。嗯，是指就是
1: 浪漫关系、感情
0: 的，因为爱情关系恋爱要去
1: 防谁要跟你睡在一起的，这样懂吗？哦、
0: oh, ，OK，
1: 这样够清楚了吗？哦，<笑>很清楚，很清楚。所以在这部分的话，一样的，如果你很担心，就是你付出太多，然后。错误的人，那你就把它放在你床头的右手边。即你躺下来哦，躺下来的时候，你的右手边，而不是看着床的右手边。嗯嗯嗯那接着，另外相反的就是你很担心你回收太少的这部分、嗯，你就把它放在你床头的左手边。但一般而言，因为我们如果怕要防这部分的话，通常都是是主要我们害怕自己付出太多的啊、呃，对。所以以这种概念来讲的话、嗯，大部分都会是放在右边的。嗯嗯嗯，好，可以理解吗？嗯，对，所以这部分就是一个很简单的方法。那如果我其实没有想要防那么多人，我只要防一个人，啊、有特定,人特定的某一个人、啊。哦，这个就真的在提醒各位要小心防范，因为你虽然是你针对一个人、嗯，可是你但防了之后，也因为你本身想要做这个动作，嗯、它反映到你内在的恐惧感啊，或者是它反映到你可能。在这个人际关系上面有过多的防卫意识，嗯、或者是太挑菜这个部分，嗯嗯、不要忘了，其来有之。嗯嗯，好、嗯哦，所以它一定不会真的只影响到这个人、嗯，潜意识里面还是会影响到你的行为模式啊各方面的，因为太容易防着别人了
0: 。所以如果是那个床头的防烂桃花的也是咯
1: ，没有错。所以我刚刚一开始就提醒各位听众，嗯、这方面真的要三思。而后行，因为你一旦做了，你就会变成一只刺猬、嗯。即使你是一只刺猬，只想防某一个特定的动物，这边动物也不见得敢靠近你啊、嗯。因为你会自动散发出一种我有刺的这种光环，所以这个部分一定要再稍微小心一下。那做法也很简单，你只要准备一张红色的纸，嗯、写下你要防的特定人的名字，然后把仙人掌拔出来、嗯，把它塞到最底下，然后再把土种回去。哦<笑>，这样就会变成是针对性的做法了。Oh, yeah. OK， 对。那如果大家真的会觉得啊，这个方法真的哦太猛了，我也不想要自己蒙受太多损失，嗯、变成刺猬的话對，比另外一个比较简单的做法就是准备一张红纸。那我会比较推荐一个红包袋、嗯，那你就把它拆成两张，嗯等于就两张红纸的。嗯，那就你的状况，你可以再减小张一点，因为可能烦恼也不用这么多嘛、嗯。你就可以写下你想要放下的这些负面的东西，嗯，譬如说我的老师。都好针对我，嗯嗯，<笑>对，或者是我周围的同事，都很喜欢挖洞让我跳，嗯，所以你就可以写一下你很担心的，然后要去放下的、嗯、要排除的这些东西，把它写在红纸上、嗯。接下来怎么做呢？点燃它，在洗手间里面点燃它，然后冲到马桶里去
0: ，其、就、实、是、很简
1: 单的。哎就是火供
0: ，也所以也不用等那个纸都烧完
1: 。一般而言啦，我觉得只要把字有具体的烧到、嗯，这样就可以了。所以我也习惯性的会把这些字写的比较边边角角一点
0: 。嗯，
1: 哦、就是，小技巧。对，然后你就从上面点燃它，嗯、它就会往下烧。那等到你觉得哎、欸、字烧的差不多，你就可以把它甩熄了。了解。那那个灰就把它冲到马桶去，那个纸片就把它丢到那个垃圾桶。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以这是一个很简单的做法啦。嗯，
0: 大家以上供大家做参考哦。那今天的节目到这边。那如果说你对神秘学或者是我们呃节目谈论的主题有任何的疑问，或者是想要更深入的了解呃什么样的话题，欢迎写信或留言给我们哦。今天谢谢大家的收听，下次见喽，拜拜。再见，大家
1: 拜拜。